0: Hola amigos, pues aquí estamos otro día, por segunda vez, con Aida de, o Aida de Sevilla. Aida. 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 Estamos aquí con Aida de Sevilla otra vez, en nuestra segunda sesión, para hablar de la hipocondría. Entonces ¿Eh? os recuerdo que Aida eh, pues ha tenido, ya se puede decir ya en pasado, hipocondría... Entonces, ¿cómo era tu hipocondría? Vamos a resumirlo un poquito antes, Aida.
1: Bueno, pues básicamente empecé con veintitantos con años y, pues, imagínate, años de forma un poco intermitente, pero prácticamente ocupaban el 80% del, del día con pensamientos de miedo sobre la enfermedad y la muerte, claro.
0: Y, por ejemplo... Eh, pero digamos que cada, cada semana podías llegar a tener una preocupación por una enfermedad.
1: Sí, 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 claro. Sí, sí. Incluso a diario.
0: ¿Y, y qué enfermedades eran?
1: Bueno, de, bueno, no sé, de todo. O sea, tumores, cáncer, de, sobre todo cerebrales, muchos rollos del cerebro. Eh, no sé, otras que a lo mejor me inventaba, pues no existían, pero no sé, yo me las inventaba. De todo. Vale, o, fenomenal. o algo que escuchaba que había dicho... Que había dicho... Uy, perdón. Ofu. No, no,
0: no, sí, sí. No hay problema.
1: No sé si alguien me contaba algo de, de alguna enfermedad, pues yo ya pensaba que la tenía.
0: Oye, pero ¿y entonces tú qué hacías cuando tenías eh, estos, est estas preocupaciones? ¿Qué podías hacer? ¿Qué hacías?
1: Bueno, antes de, de tomar la terapia cognitivo-conductual pues me daba ansi mucha ansiedad. Llegaba a tener ataques de pánico. Vamos, es que no sabía cómo gestionarlo. Entonces, seguía para adelante como podía. Vale. Seguía mi día a día, pero no, no lo resolvía.
0: ¿Y, ¿Ibas al médico o algo así? Oiga, a ver si... Sí, claro. Sí. Bueno,
1: he tenido como do, dos fases. La primera, de ir mucho a urgencias. Mucho. Pero de conocer a la enfermera, <ríe> vaya. Sí, sí, y la segunda, de, porque una de, una de las veces que fui, me dijeron que, dice, bueno, pues vamos a dejarte aquí en observación y pasas aquí en la noche. Me dio tanto miedo, pues pasé evidentemente allí en la noche, y lo pasé tan mal que después vino una etapa de, de no ir nada. O sea, iba como bueno, las cosas sí pero, hombre, si era algo real que veía yo, iba, pero, pero no, intentaba evitar. todo lo contrario, ni me miraba nada, ni nada.
0: Vale, fenomenal sí. Bueno, fenomenal tu explicación, no como el rollo de pasarlo, ¿vale? Y entonces, entonces estuviste muchos años, eh, pongamos que 15 años así o algo así, ¿verdad? Sí. Eh, eh, con, con esto que iba y venía un poco la intensidad, ¿no? Imagino. Sí. Eh, hasta que te decidiste a usar eh, un enfoque cognitivo-conductual, ¿vale? Que el otro día lo hablamos. Y entonces hoy vamos a hablar de algunos detallitos de, de este trabajo. Eh, pues cuéntame qué, qué detalle te parece interesante de, que, de tu trabajo haciéndolo.
1: mira, yo tuve que trabajar dos aspectos. O sea, lo, eh, tuve dos trabajos de forma paralela. Uh -huh. El primero era un poco teórico, pero bueno, como tú dices, era eh, cambiar filosóficamente mi forma de ver pero de forma profunda, la enfermedad y la muerte. Eso por un lado. Qué bueno. Y por el otro, pues aprendí herramientas y ejercicios así que, que sigo haciendo incluso algunos a diario. Uh
0: -huh. como por ejemplo?
1: Que haga ahora a diario.
0: Sí, o de los que hiciste, que, que sea interesante por mencionar.
1: Así. Sí, pues mira, mmm, bueno, ahora mismo lo que hago sobre todo son las búsquedas en internet de enfermedades. Que te dije que esto llevo unos meses haciéndolo. Eso me sirve muchísimo vale porque... va, vamos a
0: ver esto que yo creo que esto es buenísimo ¿eh? y además eh, en, la, en la sabes que nosotros como grupo de psicólogos hacemos formaciones eh, constantemente cada semana hacemos una formación entre nosotros ¿no? justamente el otro día veíamos eh, el ejercicio de buscar enfermedades eh, como ejercicio de exposición uh -huh. porque claro aquí hago un pequeño paréntesis para los que nos estéis viendo que nosotros ya hicimos otro otro vídeo con aida que está por ahí colgado sobre cómo superar eh, la hipocondría y vimos que utilizábamos un método de cuatro pasos que son afrontar aceptar flotar y dejar pasar el tiempo entonces eh, lo que hizo AIDA y lo que tiene que hacer todo el mundo que tiene pues, hipocondría, que son muchísimas personas, un 20% de la población tiene hipocondría, es eh, afrontar, ir hacia eh, la fuente del malestar, hacia ese miedo, vivirlo y aceptarlo y perderle el miedo. Y entonces es cuando se va. Entonces nosotros digamos que lo que hacemos son ejercicios de exposición. La persona se expone a, a la ansiedad hasta que eh, le pierde el miedo. Entonces, uno de estos ejercicios es que la persona eh, eh, vea eh, noticias de muertes, de, de enfermedades, de aquello que teme, que eso generalmente da pavor a la persona que tiene ese miedo, ¿no? Pero entonces tiene que hacerlo, verlo y aguantarse. Verlo y aceptar esa ansiedad que viene hasta que le pierdo el miedo. ¿Lo he definido bien, Aida?
1: Sí, sí, sí así, es, así es. Vale.
0: ¿Y, ¿Y cómo, oye, y al principio debía ser muy no, Al principio,
1: sí, porque me entra mucha ansiedad. Claro, yo empecé a buscar, no sabía bien, y bueno, voy a empezar a buscar síntomas. Por ejemplo, si yo me sentía ese día de alguna forma, buscaba esos síntomas y me ponía ah. a leer, pero uno a uno. Y puede ser tal enfermedad, tal otra. Buscar imágenes incluso también, porque a mí las imágenes en cualquier película o serie
2: claro. también
1: de, me provocaban también mucha ansiedad. Entonces, lo mismo, igual es poner, intentar desensibilizar el, el cerebro a ante esos pensamientos.
0: ¿Cuánto rato, que eso seguro que la gente se lo preguntan, ¿no? luego me lo preguntan, mm. ¿cuánto rato te ponías a ver noticias o imágenes de cánceres o bueno, de enfermedades?
1: Sí, pues no sé, a lo, ese tipo de... O sea, búsquedas en internet a lo mejor media hora o así. Qué bueno. O sea, mm. eso es
0: media hora de exposición intensa. Claro,
1: sobre todo hasta que conseguía, digamos, mantener, estar relajada dentro de todo ese caos de, de ansiedad, ¿no?
0: Qué bueno, maravilla. Entonces, tú te, has, tú te has dado cuenta que esa exposición te fue especialmente bien.
1: Sí, sí. Muy bien. Y también las visualizaciones también.
0: Venga, va, vamos, a, vamos eh, a explicar esto. Eh, ¿En qué consistían las visualizaciones?
1: Mira, pues por, en mi caso, por ejemplo, eh, yo busqué cuál era mi máximo miedo. O sea, lo que más ah. miedo me daba. De descubrí una... que realmente la, la muerte en sí no me daba tanto miedo o la enfermedad a mí lo que me daba muchísimo miedo era imaginarme en un hospital en la cama sin poder salir de allí y bueno aparte de, del posible dolor o ¿no? sufrimiento físico pero el estar allí el tener que... Eso, me daba, eso es lo que más miedo me daba entonces claro, mi visualización pues, consiste, que de vez en cuando la sigo haciendo eso es verme pues, tumbada en, el, en, en la camilla o en la cama del hospital y no sé ya me imagino pues nada que vienen que tengo que no sé que, que no puedo mover el brazo porque tengo una vía no sé yo me pongo ya
0: oye y entonces tengo una pregunta al principio esa visualización de 0 a 10 cómo te ponía de mal cómo te ponía de ansiosa
1: un 10 10 sí, ahora sí.
0: sí si pruebas hacer esta visualización ¿Cuánto te pone mal de 0 a 10?
1: Eh, al principio, a lo mejor un 3, un 2, pero rápidamente voy bajando. Que bueno. es lo que te he dicho. ¿eh? Ya he conseguido, en, en, en ese caos de pensamiento, he conseguido mantener la calma. Entonces...
0: Qué bueno. A ver, yo creo... Perfecto. Yo creo que sobre las enfermedades, sobre la, la hipocondría, estos dos ejercicios son los ejercicios mejores para hacer, ¿no? visualizarte con las enfermedades este es un ejercicio el otro ejercicio es ver las noticias que va muy bien otro que a veces que también se puede hacer es eh, varias veces al día palparte tocarte a ver para encontrarte bultos por ejemplo de cánceres uh. e imaginarlos también no hostia pues aquí a ver en el pecho igual me noto sí sí me cago en la leche eh, vale y, y acabo con, con el chequeo ese del cuerpo eh, encontrándome las enfermedades e imaginándomelas también, pero de paso me toco. Pero bueno, básicamente son esos. Seguramente habrá alguien que diga, a mí se me ocurrió otro de exposición que estaba muy bien, bueno, pues cualquiera que pueda hacer que yo vaya a entrar en contacto al máximo con esa ansiedad que me da miedo, y mejor, ese es, un, ese es el ejercicio, porque entonces nosotros nos desensibilizamos de eso, aunque parezca... Increíble, aunque parezca de locos, aunque parezca, sí. aunque sea muy antiintuitivo, eso es eh, lo que hay que hacer. Oye, Aida, eso exigía mucha valentía, ¿verdad?
1: Sí, sí, al principio me costó, de hecho, mucho, porque además desconectaba, sobre todo con las visualizaciones, desconectaba rápido, no, no me mantenía ahí, sino ah, que era no. como, ya, ya, ya he acabado. Pero eso, hasta llegar a conseguir estar. Verás que, que acabe la ansiedad y que siga ahí, en, en mi caso, eso, pues, estando ahí quieta con la vía, con la terapia, lo que fuera.
0: Oye, se, se me ocurre una duda, Aida. ¿Cuánto tiempo tardaste desde que te pusiste fuerte con estos deberes? ¿Cuánto uh -huh. tiempo tardaste a alcanzar un grado ya muy alto de estar bien?
1: Pues un par de años y sobre todo este último año. O sea, empecé hace un par de años trabajando todo esto que te he dicho de enfermedad y esto. Y, y un año, sobre todo, poniendo en práctica. Haciendo vale, este o tipo sea, de exponiéndote
0: fuerte, bien, un año.
1: Un año, sí.
0: Por lo tanto... Bueno,
1: a ver, eh, eh, tomándomelo ya como ejercicio diario, un año. Claro, Pero no. es verdad que las exposiciones eh, tardan menos. O sea, yo, en cuestión de meses ya desensibiliza rápidamente. Por lo menos en mi caso fue rápido.
0: O sea, que ¿quieres decir que, ah, que cuando te, te pones a hacer la exposición diaria sí. a tope... Quizás fueron meses entonces. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: ¿Cu ¿Cuántos dirías?
1: Pues mira, eh, desde que tú hiciste un directo con un chico que, que lo, que lo dijisteis, que no recuerdo ahora mismo quién era, uh -huh. desde entonces a decir, eh, sí, no sé cuánto habrán pasado, unos meses. Yo creo que... Y
0: quizás cuatro o cinco meses, ¿no?
1: Sí, bueno, claro, me sí, acuerdo Sí, sí, porque ese nunca lo había hecho y lo probé y...
0: Vale, fenomenal, va, pues uh -huh. mucho mejor, ¿eh? Es uh -huh. decir, desde que lo hacemos a tope... A diario, a diario. A sí. diario y a, y a tope, igual pueden ser cinco meses, seis meses. Sí, sí. Si no lo hacemos del todo bien, pues bueno, pues tardaremos un poquito más. Sí. Es, es eso lo que hay. Sí. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más detalles nos podrías hablar, Aida, de, de tu proceso, de tu trabajo?
1: Pues respecto a las herramientas, o sí. que, lo que yo uso, que es lo que utilizo. Sí. Mira, bueno, ya claro, es, es verdad que me viene poco. O sea, ya cada vez tengo un poquito menos, o por lo menos consigo estar más relajada cuando me vienen esos pensamientos. Pero yo utilizo sobre todo dos. Hay uno, que no te dije el otro día, que bueno puede parecer un poco tonto, ¿no? un poco absurdo, pero viene muy bien. El otro día estuve en una sala de espera casi una hora para que me dieran un resultado, ¿no? Que a lo mejor requería operación, nada grave, pero... ¿eh?
0: Sí, sí, pero sí, sí.
1: Pero bueno, requería operación o no, ¿no? Entonces, pues se me vino el pensamiento de si me operan y ahora, pues cuando lo coges justo, justo a tiempo, el primer pensamiento, si le das como un giro absurdo, humorístico, mmm, funciona. Es como de repente despistas al cerebro que dice, pero espérate, si esto te daba miedo, ¿cómo es que ahora? Es verdad que eso siempre si lo coges al primer pensamiento. A lo mejor, no sé, yo en mi caso me puse a pensar, o sea, cuando me vino el pensamiento de si me operan y. El, Dije, no sé, eh, ole, qué paso de operación, tonterías así, qué operación más bonita voy a tener. Qué bueno. Como un poco folclórico, así que funciona, como que le cantas un poco al pensamiento, una, le das un giro y, y es verdad que es como mágico, ¿no?
0: Qué bueno. Oye, y ¿y si eso, es... yo, yo tengo una duda ahora, y si mm. eso, Aida, no hubiese funcionado, ¿qué hubiese claro. hecho?
1: Exacto. Cuando ya se hace... Si eso no funciona, porque es complicado, pero te digo que funciona cuando ya le vas cogiendo el truco. ¿eh? Sí, sí. Vamos, yo a veces pienso... Eso, no sé si tú tumor digo... ¡Vaya! le que tumor tengo! Le canto, bueno, te estoy cantándolo, ¿no? Pues cuando ya se me, si se hace bola, que, que es imposible, ya no tienes más remedio que, que lo que hablábamos el otro día, que es rendirte, que permanecer hasta que ah, pasa.
0: Hablemos esto de permanecer, que es un, un tema que tú has visto que es una de las claves, ¿verdad?
1: Clave, fun, vamos, fundamental. Para mí es la, la gran herramienta. Yo eh, siempre parto de la base, que me que aunque, aunque en ese momento no lo crea, parto de la base de que efectivamente es un pensamiento completamente irreal. Entonces, al ser irreal, pues es que no tengo más que, que dejarlo pasar. Con lo cual me relajo, bueno, intento relajarme al principio, eh, sobre todo para desensibilizar el cerebro. Sí, Yo sí. pienso, a lo mejor, muchas veces me imagino que es como una corriente de un río, ¿no? Yo no me puedo poner delante y pararlo, todo esa, ese caos de pensamiento, porque es imposible. Entonces, bueno, si me aparto y lo veo pasar, llega un punto en que pasa. Es decir, es lo que te decía antes, intentar relajarme o mantener la calma en todo ese, en todo ese jaleo de, de pensamientos irreales. Y para eso no, no me queda otra que, que parar y rendirme completamente. Pase lo que pase y sienta lo que sienta físicamente. O...
0: Qué bueno. A mí lo que acabas de decir ahora, ostras, me parece súper clave. ¿eh? O sea, clave entre lo clave. Sí, sí, sí. Porque porque yo también lo pienso, ¿no? Permanecer. ¿Por qué esta palabra es tan mágica y tan importante, no? Porque mucha gente... Ahora va a intentar eh, hacer esta exposición, ¿no? Y, y lo que va a suceder, y porque pasa siempre, es que aunque ellos intenten hacer la exposición, porque incluso ir a exponerse porque les toca y venga toda la ansiedad, o sea, la mente va, la mente lo que intenta en ese momento es huir de eso como puedo y sí. está funcionando para rechazar eso todo el, todo el tiempo todo el tiempo de una manera de otra de otra incluso cuando uno está ya concienciado que tiene que, que exponerse y pasar por ello pero entonces la palabra permanecer es yo creo que está muy bien porque lo que indica pero la palabra permanecer está muy bien porque indica muy bien que lo fundamental que hemos de hacer es estar con ello mucho tiempo estar con ello mucho tiempo y nada más. Es decir, que lo que está sucediendo es bueno. Y hemos simplemente de permanecer con ello. Uh
2: -huh.
0: eh, entonces, es una, es una clave muy importante y, y, y la segunda es también eh, que pase. O sea, pasará tarde o temprano y una vez haya pasado, cobras la conciencia de que eso siempre pasa uh -huh. y que si realmente si siempre pasa no da tanto miedo
1: exactamente Porque, claro si, siempre la idea
0: es que eso va a quedarse contigo y será insoportable no pero uh -huh. vamos que está muy bien no o sea, es decir que el hecho de permanecer es una es una cosa muy importante verdad
1: sí muchísimo es la clave la clave uh -huh.
0: Eh, hay hay, una, hay una, una monja budista Que sabes que yo hablo muchas veces de ella Que es Pema Chodron uh -huh. Que en algún momento De, de algún libro suyo eh, Creo además En concreto que es el libro Cuando todo se derrumba uh
2: -huh.
0: Que ella hace referencia A que en la meditación budista Hay la sabiduría de la no acción uh -huh. Es decir No hacer nada yo creo que eso tiene que ver un poco con el tema de permanecer, sí, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, sí.
0: Fíjate, es así. Hay un momento en que lo más sabio, lo más sagrado de una religión entera, que es el budismo, es estar, permanecer, no hacer nada. Así. ¿Verdad? Mm, totalmente. Porque entonces estoy vivenciando eso mm. y, y un poco deteniendo a mi cerebro que quiere escapar por toda sí, su vida. Sí.
1: Yo me digo, de hecho, digo... En este momento, sí, cuando viene el pensamiento, digo... ...está bien, está bien tener este pensamiento... ...no pasa nada... ...está Exacto. bien, lo más que me lo digo... ...está bien tener este pensamiento ahora...
0: Tengo que ...al contrario,
1: no huye como huya... ...eso e intenta frenar el río... ...tú no puedes frenarlo, o sea... ...es que es imposible... o sea, es, que, ...es que es lo contrario, entonces si te paras... ...es que va a pasar... ...seguro, es imposible que, que permanezca eso ahí siempre...
0: ...qué bueno, me encanta... ...es alucinante, Aida, como cuando todo el mundo que hace este trabajo con éxito y bien, ¡pam!, le pilla el truco a este fenómeno emocional y todo el mundo lo vivencia igual, la misma magia, ¿eh? es increíble, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, es impresionante. Y además, una vez que te sale, cuando ya le vas cogiendo el truco, es verdad que cada vez es mucho más fácil y te sirve para todo después en tu vida, es decir, cualquier yeah. historia a lo mejor que yo pueda tener en el trabajo, cualquier cliente que entra y, y hago lo mismo, es como... O sea, es que... No permanezco. O sea, no sé que tenga que decir algo, pero, no sé, ante cualquier adversidad es que lo utiliza, ya no solamente con pensamientos de hipocondria, de, son de cualquier tipo que te... Cualquier comer, emoción de cualquier negativa, tierra, ¿no? 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 ¿Sí? Exacto. Hmm.
0: Qué bueno. ¿Qué más ¿Qué más nos comentabas? Tú me, me comentabas que, por ejemplo, eh, la meditación.
1: Sí. Para, para claro ti te... muy bien, ¿verdad? Claro, eso es lo que hablamos. Bueno, estas son las herramientas que yo uso cuando me enfrento, bueno, cuando toque. Cuando me encuentro con esto, ¿no? Que, que es verdad que ya es que cada vez es, es, me pasa menos veces, pero porque ya no me, da, no me asusta, con lo cual, sí, me pasa desde luego, no me doy cuenta o, o, o es rápido, ¿no? Se acaba rápido. Pero lo que sí hago ya a diario, desde hace mucho tiempo, es meditar todas las noches un poco.
0: ¿Cuánto y, rato meditas, Aida?
1: Pues mira, yo es justo cuando me voy a acostar, me pongo a, a pensar, o sea, pensando, ahora te explico lo que hago, ¿no? pero a lo mejor, no sé, pueden ser 10 minutos, no, no bueno. necesito más tiempo. Y a lo largo del día, si me encuentro un poco más inquieta, lo hago, o, o si me acuerdo, si voy en el autobús, voy andando, también lo hago, si me acuerdo.
0: ¿Y en qué consiste tu este estilo de meditación?
1: Pues mira, yo lo que pienso es, es soy consciente primero de que, de que, claro, la mente está constantemente en un flujo continuo de, de pensamientos, de imágenes, de conceptos de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, al ser consciente de eso, a ver si te los explico. yo sé que hay momentos en los que hay momentos de, de claridad, digamos, de inactividad, o en los que yo mejor no estoy nerviosa, no estoy inquieta, incluso cuando me entra ansiedad por lo que sea o, o algo de hipocondría, sé que hay algún momento en el que estoy haciendo algo y no me acuerdo, con lo cual ya veo que ahí no hay una constancia, es decir, sino que hay claros, entonces, cuando medito por la noche, lo que intento es buscar ese claro.
0: Qué bueno. Y, 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 pero entonces, ¿te fijas en, en la respiración como en la meditación clásica?
1: Pues mira, yo no lo hago así. ¿Cómo lo haces? Yo, yo me concentro, yo busco como... Esto es muy, esto ya es un rollo ya súper budista. ¿eh? Yo lo que digo, hoy yo tengo que volver a mi verdadera naturaleza. Mi verdadera naturaleza es la calma. La de todo ser humano, no es, el, no es el estrés diario, ni son las historias que nos creamos, ¿no? Sino es una situación, yo me fijo en mi, en mi perro, que ha escuchado antes, la gracia, ¿no? me fijo en ella y digo, ella está, ella está en una, no piensa en el futuro ni en el pasado, sino en ahora mismo, está en calma siempre. Entonces, intent, eh, visualizo como, un, como si fuera el cielo, uh -huh. lo que te explicaba un poco la otra vez, como algo, como lo que es permanente, constante en mí y que está en calma. Sí. Me imagino como un cielo, así azul, ¿no? Uh -huh. Entonces, inevitablemente, claro, pas me pasan pensamientos de todo tipo. Y además es curioso porque cuando intentas meditar, al final te pasan pensamientos horribles.
2: Claro. No sé,
1: es como... Viene como un poco lo peor, que también me fijo, ¿qué es lo que, ¿cuáles son los que más se repiten, no? Y en mi caso siempre es ese, ¿no? Ese miedo a la enfermedad. Uh -huh. Pues entonces lo que hago es lo que te he dicho antes, igual ¿eh? los veo pasar como nubes, porque sé, ya estoy convencida de que pasan ya mi cerebro, mi cerebro no hace, Ay, se queda atrapado en ello e intenta sino lo, dejas que, pasar. lo dejas pasar Qué entonces bueno. eso es lo que hago, visualizo un cielo con nubes. también respiro la respiración también me viene muy bien, pero bueno en mi caso esta, esta y, meditación y, no la
0: pasa. y en tu caso Aida este, estos ejercicios de meditación tú crees que te han ido muy bien, ¿verdad?
1: mucho, mucho bueno. Porque me, me noto mucho más en calma y además, sobre todo, porque te conoces mejor tus pensamientos. O sea, sí. sabes, ves cómo funciona el cerebro y sí. ves esa pequeña trampa Ajá, y ves sí. que no es grave y que es normal y que es natural. Con lo cual, de, te desensibilizas de, de ese miedo. Y...
0: Oye, Aida, y otro punto que me comentabas eh, que ha sido interesante para ti ha sido el modelaje.
1: Mucho,
0: seguir, claro, seguir modelos.
1: Mucho. Explíqueme pues eso. Pues mira, mmm, bueno, eh, lo aprendí de hecho contigo viendo tus vídeos hace muchos años. Eh, yo me fijaba en Stephen Hawking, me vi documentales de él, por ejemplo. Me repito, ¿qué, ¿Qué te diría Stephen Hawking? Pues también me lo sigo diciendo, claro. Y, y sobre todo eso, me he, fijado, me he leído el libro de David Moranan, ah, sí. eh, también fantástico. Y me he fijado mucho pues, en gente que estando enferma. En concreto, eh, mi madre ha pasado un cáncer, está estupendamente, y cómo lo ha vivido ella, para mí ha sido como, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hubiera vivido yo? Yo ya sé que ya puedo vivirlo igual que ella. Claro. Pero es eso, yo, yo estaba muy equivocada. Yo pensaba que, que la enfermedad era, o sea, perdón, que, que el, el, la salud significaba felicidad.
2: Sí.
1: Con lo cual, la enfermedad evidentemente tenía que significar sufrimiento. Cuando ves a alguien que tiene una enfermedad y que evidentemente lo pasa mal o puede tener dolores físicos o es, es, evidentemente es molesto, incómodo, tiene preocupaciones, pero no, no, no lo vive como un sufrimiento y sigue su día a día y con alegría y se ríe, digo, joder, pues entonces se puede. O sea, yo si es decir, si madre, yo soy su hija, es decir, si ella puede, yo puedo. O mucha gente okay. también que he conocido, que me han contado, y yo me fijo mucho en eso. Y es más, pregunto, ¿eh? yo pregunto cuando veo a alguien que se toma las cosas así, ya les pregunto, digo, oye, ¿tú cómo te ¿Qué es lo que piensas? Para. Yo ya, indago incluso.
0: Qué bueno. Mm. Oye, y entonces al, al inicio hablábamos que también cognitivamente cambiaste y te esforzaste por cambiar a un nivel profundo tus ideas sobre la enfermedad y la muerte. Sí. ¿no? Claro. Eh, eh, el hecho de que, por ejemplo, de que la enfermedad y la, la enfermedad, por ejemplo, que es algo totalmente normal, lo que hablábamos ahora, y que se puede ser inmensamente feliz, incluso sí, sí. más feliz que antes, estando enfermo, incluso sabiendo que te vas a morir, no pasa nada.
1: Exactamente, sí. Pero También yo ahora sería.
0: tendría una pregunta eh, en tu caso particular, Aida. ¿En qué medida crees que lo cognitivo, te voy a pedir un porcentaje, uh -huh. ¿en qué medida eh, lo cognitivo o lo conductual, es decir, la, uh -huh. Cambiar tus ideas acerca de la enfermedad y la muerte. Y por otro lado, exponerte sin, simplemente uh -huh. a, a ese temor, ¿en qué medida una cosa fue más importante que otra en porcentaje? ¿Qué dirías?
1: Vamos a ver. Eh, a ver. En el plano cognitivo, en mi caso, en mi caso, ha sido mucho más importante. Pero te lo digo porque, porque, claro, como he aprendido, yo no solamente he cambiado mi visión acerca de la enfermedad y de la muerte, sino sobre muchísimas otras cosas. Con lo cual, eso ha hecho que mi nivel de ansiedad o de estrés en mi día a día bajara.
2: Claro.
1: Con lo cual, en ese sentido, para mí ha tenido mayor porcentaje. Ahora, a la hora de enfrentarme con ese pensamiento, a la hora de la realidad, cuando me he visto en eso, eh, aunque yo tuviera clara la teoría, es decir, ha sido la práctica lo que me ha hecho. Recuperar. Eh, recu exactamente. Con pero lo cual. Entonces, en tu recuperación. ¿Qué no sabría decirte?
0: Pensémoslo ahora. En mm. tu recuperación, ¿qué es lo que ha sido más definitivo al final?
1: Bueno, pues yo te, di te diría que en mi, en mi caso, quizás lo cognitivo. Pero okay. porque ha hecho que bajara más el nivel de ansiedad en todos los aspectos de mi vida.
0: Pongámosle un porcentaje a cada cosa.
1: Pues le pondría a lo mejor un 60 y un 40.
0: Muy bien, fenomenal. De todas maneras, hasta que no has hecho lo conductual, en, claro, estos, no, no. en esos pues, meses no te has puesto bien.
1: No, 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 no. es lo que te decía la otra vez, es decir, yo solo con esa teoría, bueno, ojo, también me he tenido que convencer, que eso también requiere práctica. Porque, Profundamente. Sí, 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 no vale con saberme la teoría, sino convencerte eh, que eso ha cambiado muchísimo. Pero es verdad que después, claro, a la hora de enfrentarme,
0: después... fue, otra, fue otra dimensión. Sí, porque... por eso te
1: decía que he tenido que hacer dos trabajos de forma paralela.
0: Sí, sí, es lo que creo. Pero yo.
1: claro, eso por mucha teoría que yo me supiera, o por mucho, muy convencida que estuviera, si yo no llego a hacer este, este último trabajo de visualización y todo esto...
0: No o... hubiese secado al 100%. No,
1: no, 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 no. que va, eso sí, la... también estoy convencidísima.
0: Yo muchas veces... Eh... He trabajado con gente que, trabajando solo cognitivamente y muy profundamente y muy bien, llegaban como a un 70% de, de mejora y luego tenían recaídas frecuentemente. Sí. Vale. Pero cuando haciendo la parte conductual llegan, es cuando han llegado al 98% y después al 100%. Entonces, bueno, hay que hacer la parte conductual también.
1: Sí, sí, no, no, es que sin duda, vamos, o sea, imposible, yo ya te digo, la otra vez te decía que yo me quedé un poco estancada, Exacto. porque digo, es que vale, sí, parece que me quedo en la teoría, pero no llego a...
0: Exacto. Mm. Oye, pues Aida, has hecho un trabajo espectacular, lo has entendido súper bien, ya eres... Eh, eh, yo si fuese budista ya te doy un título de...
1: Ya soy una guerrera.
0: Bien, sí, ya eres una guerrera, sí señora. Porque la, la, te las has ganado muy bien. Y hoy ha sido un placer que, y un honor que estés con nosotros otra vez dando, dando más consejos a la gente. Porque además, mira, hay otra cosa muy bonita, que es que dentro del budismo... Eh, esto lo hablaba ayer con mi amigo Kiko, que es un gran amigo mío, que es mi maestro budista. Eh, eh, porque Kiko es como el Dalai Lama, pero que de aquí de Barcelona. Uh -huh. Y porque lleva toda su vida meditando y, y el otro día hablamos de que hay una cosa muy bonita del budismo que para, para los practicantes de meditación y el budismo es muy importante el concepto de que su transformación lo hacen por ellos pero también por el resto de la humanidad
2: exactamente ¿Por sí. porque
0: ellos dicen es que todos mm. o sea el fallo fundamental que causa sufrimiento al ser humano es el mismo para todos que es la idea, que esto es un poco profundo, pero que es la idea de que podemos vivir una existencia sin, sin dolor. Y eso es absurdo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que hay placer y dolor, de la misma manera que hay eh, blanco y negro, eh, pero nuestra tendencia natural a querer huir, del dolor y eso eso va intrínsecamente en el ser humano y es nuestra esencia del sufrimiento por eso eh, cuando una persona entra en el camino del guerrero del, del budista lo hace por sí mismo y por el despertar de todos los seres humanos que van a cometer el mismo error que tú en un grado u otro pero va a pasar uh -huh. por lo tanto es muy guay que tú eh, hayamos sí, hecho sí. ese trabajo del guerrero y contribuyamos para el resto de la humanidad.
1: Claro que sí. Y ya te contaré otro día el tema del dolor también como lo gestiono. Ah.
0: Genial. Pues eso lo dejamos para otro día y entonces tenemos una excusa maravillosa para hacer otra sesión en otra ocasión. Uh -huh. Pues Aida, te lo agradezco mucho. Te mando un beso muy grande allí a, a Sevilla, que es donde vives. Uh -huh. Y dentro de poco me pasaré por, por tu librería a... a
1: claro, claro. Que de
0: promoción. ¿Cómo se llama verbo. tu librería para recordarlo? Verbo. verbo Aunque tú no eres la dueña, lo hacemos un poco no, de no.
1: promoción. Sí, hombre, claro, claro. Y claro. además desde... Bueno, ¿sabes la cantidad de gente que ha venido a preguntarme y a que le dé consejo? Desde la otra vez. Ah, <risa> a sí. Tiene...
0: A la librería también.
1: Sí, sí, también, también. Ostras, tendrás que
0: poner allí un espacio de, de tratamiento dentro de la librería. Sí, lo,
1: hecho, lo hemos pensado también.
0: Hombre, la, 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 la librería Verbo, ¿no? Que además que es muy bonita, muy grande y tal. Además, ¿hacéis actuaciones a veces allí?
1: Sí, 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 claro. Hacemos presentaciones y actuaciones también musicales de todo.
0: Sí, porque tú cantas y un compañero tuyo toca la guitarra allí.
1: Allí en Verbo sí, sí. Un compañero también que toca y que canta, además. Sí,
0: Yo sí. lo conocí cuando... Ah, sí, Pablo. Bueno, Verdad, no, lo conocí,
1: ¿sí? sí, sí, es cierto. Además ¿no? creo
0: que aquel mismo día teníais una pequeña actuación. ¿no?
1: Puede ser, no sé, puede, puede ser. ser. Pues
0: sí, genial, pues nos veremos dentro de
2: poco allí en Sevilla. y genial. te Genial.
1: Pues un beso. Hasta
2: luego.